0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Becker am Wochenende von Tifis Einblick. Im Nahen Osten befindet sich Israel im dritten Kriegsmonat mit der Terrororganisation Hamas in Gaza. Und diese Woche war sehr verlustreich. In drei Tagen gab es über 20 tote israelische Soldaten. Gudel Rosenberg, Tifis Einblick-Korrespondent in Tel Aviv. Was ist denn das Ziel Israels und wie soll es jetzt erreicht werden?
1: Seit Beginn der Bodenoffensive beklagt Israel ja inzwischen über 120 tote Soldaten. Das Ziel ist die Vernichtung der Hamas und die Befreiung der Geiseln. Und wir reden immer noch von 130 Menschen, einige davon Ausländer, darunter auch Menschen mit einem deutschen Pass. Und gestern hat die IDF, die israelische Verteidigungsarmee irrtümlicherweise drei Geiseln erschossen, weil sie sie für Hamas, Terroristen, gehalten hat. Eine Tragödie. Dieser Krieg wird noch lange dauern, denn die IDF muss vorsichtig vorgehen, was ja nicht immer gelingen kann, wie wir gestern leider erleben mussten. In jedem Haus in Gaza, fast in jedem Haus in Gaza, hinter jedem Tunneleingang können sich ja Geiseln befinden. Und die Hamas hat breit Sprengfallen aufgestellt. Das macht den Krieg so gefährlich und leider auch so opferreich. So die Hamas muss dagegen auf nicht so niemand Rücksicht nehmen. Sie schießen mit Raketen wahllos nach wie vor täglich auf Israel. Am gestrigen Freitag hat sie fast ein Krankenhaus in Ramallah getroffen, eine der größten arabisch-palästinensischen Städte im Westjordanland, und das ist ja der Sitz der palästinensischen Führung dort, kümmert das jemand? Je brutaler und barbarischer, desto wirkungsvoller aus Sicht der Hamas. Das haben wir am 7. Oktober erlebt. Kinder wurden ermordet, Frauen vergewaltigt, ein Massaker bei einem Open-Air-Konzert veranstaltet und anschließend wurden 200 Menschen verschleppt, gewaltsam verschleppt. Und wovon redet fast niemand? Rund 300.000 Israeli leben ja seit über zwei Monaten und wer weiß, wie lange noch, nicht zu Hause, nicht in ihrer angestammten Umgebung, weil der Süden nahe Gaza und der Norden in der Nähe vom Libanon unbewohnbar geworden ist, im Süden schießt. Die Hamas und im Norden die Hisbollah.
0: Jetzt sieht man ja viele Bilder, die auch für viel Widerspruch hervorrufen, dass die israelische Armee die Hamas-Leute halbnackt durch die Straße laufen lässt. Warum tut sie das denn? Kann sie das nicht vermeiden?
1: Das müssen sie doch machen. Wir erinnern uns doch an die Zeiten, als regelmäßig Sprengstoffattentäter sich nach Israel geschmuggelt haben und sich in Restaurants, und Bussen in die Luft gesprengt haben. Und jetzt hat man auch jetzt aktuell in Gaza wieder äh, nicht nur Waffen und Sprengstoff gefunden, sondern auch Sprengstoffgürtel. Das heißt, die Idee äh, gibt es immer noch. Und deswegen müssen die Israelis natürlich, auch wenn sich die Bilder eine unangenehme Wirkung haben, aber aus der Sicht Israels, gibt es dafür keine Alternative.
0: Was weiß man denn über die Geiseln? In welcher Verfassung sind sie? Was erzählen die, die befreit werden konnten, über die Anschläge, was sie erlebt haben, und über ihre Geiselhaft?
1: Eine 85-jährige Geisel, die vor zwei Wochen freigekommen ist, ihr Name ist Jaffa Hadar, hat gestern in, einer längeren, in einem längeren Fernsehinterview über ihre Erfahrungen geschildert. Und das hört sich natürlich unmenschlich an. Also die war ich glaube 48 oder 49 Tage in Geiselhaft. Sie, sie hat erzählt, sie hat nur schon allein von, den, von der Ernährung her, die hat in der, in der Früh hat man ihr eine Pitta auf den Tisch gelegt und ein bisschen Käse und am Nachmittag hat sie nochmal einen Becher Reis bekommen, und das war's eine 85 jährige Frau, die auf Medikamente angewiesen war, aber sie hat die nur 48 Tage gut überstanden. Sie sagt alles, was sie gehört hat in dieser Zeit und es war ja nur sehr selten ein Kontakt mit anderen möglich überhaupt und sie sagt Es sind unmenschliche Bedingungen unter denen die Geiseln in Gaza von der Hamas gehalten werden.
0: Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, wenn man über die Krisenlage dort redet. Wann und wo hat sich denn Gaza radikalisiert? Was sind denn da für die Ursachen? Und hier aus dem Westen kommt immer die Zwei-Staaten-Lösung als die ultimative Lösung. Kann die denn helfen?
1: Ganz sicher nicht. Die Zwei-Staaten-Lösung, das ist eine fata der westlichen Welt, der Europäischen Union und der Vereinten Nationen seit einem halben Jahrhundert. Und es hat nicht nur keine Fortschritte gegeben, sondern die arabischen Nachbarn haben sich immer mehr radikalisiert. Ich erinnere ja nur an den islamischen Staat, an Al-Qaida. Die USA führen ja nach wie vor Krieg gegen die IS in Syrien und im Irak. Ab und zu hört man davon. Und die, Ham die Hamas ist es leider am 7. Oktober gelungen, diese menschenverachtende Brutalität gegen zumeist zivile Israeli anzuwenden. Die politische Aufarbeitung dieses Fehlers wird nach dem Krieg Israel noch lange beschäftigen. Und wenn wir von der Zwei-Staaten-Lösung reden, es stimmt, doch, es stimmt doch schon allein der Begriff nicht. Der Begriff Staat, so wie wir ihn in der westlichen Welt definieren, Nämlich als demokratischen Rechts- und Sozialstaat. Kein einziger der 56 arabischen Länder ist ein Staat in diesem Sinn, mit diesen unseren Werten. Die Länder werden doch in der Regel noch immer von Stämmen regiert. Die aktuellen Wahlen in Ägypten zum Beispiel. Es sind doch keine Wahlen, wie wir sie kennen und durchführen. Das Ergebnis dieser Wahl steht längst vorher fest, Gegenkandidaten von Al-Sisi sind unbedeutend oder sie werden verboten und das alles nur mit fadenscheidigen Gründen. Und es sind doch die arabischen Nachbarn selbst, die keinen palästinensischen Staat wollen. Und die palästinensische Führung will ihn auch nicht. Sie reden nur davon, weil es ihr Geschäftsmodell ist. Mit der Idee rekrutieren sie Milliarden und das Geld wird für Waffen und Agitation gegen Israel verwendet. Vom, Kinder vom Kindergarten bis zur Universität. Und das Ganze seit einem halben Jahrhundert. Und die arabischen palästinensischen Massen werden seit drei Generationen im Flüchtlingslager gehalten. Die westliche Politik will sich mit den historisch fundierten Ursachen nicht beschäftigen.
0: Ja, und welche wären das denn?
1: Ja, das sind drei Entwicklungen der arabischen Geschichte, die bis heute die Szene beherrschen. Äh, erstens die Stämme in der Wüste haben Jahrhunderte ihre Oasen verteidigt. Es ging damals um lebenswichtige Ressourcen. Wer in die Nähe kam, wurde als Feind angesehen und brutal bekämpft. Das ist bis heute in den Köpfen in der arabischen Welt. Wer nicht zum Stamm gehört, ist ein potenzieller Feind. Zweitens, im 7. Jahrhundert kam Mohammed und der Islam dazu. Wer sich dem Islam nicht unterworfen hat, wurde ebenfalls bekämpft. Und diese Regel gilt auch bis heute. Deshalb werden in fast allen muslimischen Ländern auch Juden und Christen verfolgt oder zumindest unterdrückt. Oder kann man sich vorstellen, dass in Syrien, Irak oder Iran oder nennen sie weitere muslimische Länder eine christliche Kirche heute neu gebaut wird? Die arabische Welt lehnt auch die Moderne ab, nutzt sie aber gleichzeitig dafür, jene zu bekämpfen, die die moderne Welt erschaffen haben. Sie wollen keine Gleichberechtigung der Frau, Demokratie ist verpönt, Blutrache ist noch immer weit verbreitet, Todesstrafe wegen geringfügiger Vergehen keine Seltenheit und alle wissenschaftlichen Errungenschaften der westlichen Welt werden weitgehend abgelehnt. Also Israel ist die Bastion der westlichen Welt, die das alles bekämpfen muss und es in den letzten 75 Jahren auch erfolgreich geleistet hat. Und leider fallen viele der westlichen Politiker Israel in den Arm, beschuldigen Israel für Zustände, für die die arabischen Nachbarländer verantwortlich sind. Jetzt aktuell wieder. Und die arabischen Nachbarländer verurteilen nicht das Massaker der Hamas vom 7. Oktober, sondern die Verteidigungsmaßnahmen Israels die zwangsläufig übergriffig sind. Krieg ist keine akkurate Software, sondern es müssen in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen getroffen werden, die über Leben und Tod entscheiden. Und dabei gibt es leider auch Fehler, die wir jetzt fast täglich erleben müssen.
0: Wo geht es denn jetzt hin und wo liegt die Lösung?
1: Ja, Hamas und die Komplizen in Gaza müssen eliminiert werden. Erst wenn diese Arbeit getan ist, kann über eine politische Lösung in der Region geredet werden. Israel macht doch hier den Job der westlichen Welt, verteidigt die westlichen Werte. Das mögen vielleicht viele nicht hören, aber das ist die Realität. Ich fürchte, es wird noch lange dauern, viele Opfer kosten und uns auch unangenehme Bilder ins Wohnzimmer schicken. Die gute Nachricht dabei ist, Israel hat ja die Herausforderung in den letzten 75 Jahren, die hat sie alle angenommen und erfolgreich bestanden. Ich darf nur die ganzen, an die ganzen Kriege erinnern seit 1948. Und es wird auch diese Herausforderung äh, bestehen. Daran habe ich keine Zweifel.
0: Gordel Rosenberg, haben Sie vielen Dank für das Gespräch aus Tel Aviv. Bitte
1: schön.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.